0: 第一章明想的雪松。1994年春天，为了建立西伯利亚及北区的贸易网络，我的船自新西伯利亚启程，沿鄂毕河驶向北极圈内的城市萨里哈尔德，进行为期四个月的商务考察。我们将考察团取名为“商队”。在三层的大型游轮上设立商队的总部，以及用来陈列西伯利亚企业商品的展示厅与商店，把另外两间头等舱的舱房装潢成我的包厢，并刻意布置得很时尚，想在商务谈判时给人留下深刻的第一印象。商队预计向北航行三千五百公里，不仅造访较大的城市，如托木斯克。夏瓦尔托夫斯克、汉特曼西斯克，而且还计划停泊在只有短暂的通航时期才能将货物送达的小镇。每到冬天，西伯利亚各地小镇会因鄂比河结冰和外地失去联系。船队通常趁夜里航行，白天则定点停靠在城镇，靠船员冥想汽笛。大声播放音乐来吸引当地居民进行交易。我们向居民收购珍贵的渔货及泰加林的莓果、月菊、干香菇和皮革毛料等，并和当地的渔夫、猎人商议常态性的贸易往来。若夜间的天气不利于航行，商队会寻找最近的有人居住的停泊点，为那边的年轻人办一场海上派对。这种活动在当地并不常见。这几年，文化宫与俱乐部几近荒废，也不再举办文化活动了。而现在，有一艘美丽的白色轮船自眼前经过，沿河道轻驶而去，却突然掉头驶向自己所站立的岸边。这艘船上还有酒吧、餐厅、舞池。你可以想象这些与世隔绝的村民们会有何等反应，以及我们受到欢迎的程度。所有人全都争先恐后地抢着上船，抓住三小时游览轮船的机会，最后才依依不舍地回到岸边，向河道上美丽的白色倩影挥手告别。商队逐渐远离较大的城镇。靠近北极圈，鄂毕河也变得更加宽阔。用望远镜就可以看到岸边的野生动物。有时甚至连续航行一天一夜，也见不到一丝人烟。在这方圆百里内，唯一的交通要道两旁，举目所及尽是针叶林。当时我还浑然不觉，在这绵延数百里的泰加林里。有一场即将改变我一生的机遇在等着我。在返回新西伯利亚的途中，我让领航船停靠在一座只有几栋矮房子的小村庄附近，这里离人多的地方还有几十公里。我打算停留三个小时，让团员到岸上走走，向当地居民购买便宜的鱼和野菜。同时，也让这些居民有机会向我们购买各种食物和商品。我也决定下船去散散步。一下船梯，便注意到聚集在梯子边打算上船的一群人中，有两位老人默默地站在那里。其中一位老人胡子很长，可能年纪稍微大一些。他穿着由粗麻织成、长度及踝的连身斗篷。肩上的风貌拉起盖在头上，看起来非常古怪。我经过他们身边时，礼貌性的打了招呼。古怪的老人没有回话，只稍微点一下头。他身边的同伴开口：“您好，祝您一切顺利。感觉上您是这里的总负责人，对吗？您可以发号施令。”“是啊，可以，只要合情合理。”我回答他，并没有停下我的步伐，但老人却接着说下去。他想说服我借他五十名团员，我们总人数也不过六十五人，和他进入森林走一段距离，船只停泊在地点二十五公里远的路途。我们的人被带到森林深处，是为了砍伐一棵正在冥想的雪松，他们是这样说的。这颗雪松，据他所称，高达四十米。他建议我们将它砍成好几段，以便徒手运回船上，切不能留下残枝。他还建议我们每段可以再切得更小，一人拿一块，其余的除了分给亲朋好友，也可以送给陌生人。老人坚称这不是一般的雪松，最好加一根绳子，当成项链挂于胸前。戴的时候要赤脚站在草地上，戴上后用左手把它贴在没有衣物阻隔的胸口，一分钟后就会感受到雪松散发出一股令人愉悦的温暖。接着会有一阵轻微的颤抖扫过全身，却不时的会想去摩擦它，这时候就用大拇指挤住雪松块，用没触碰到身体的那一面。用其他的手指的指腹轻轻摩擦。老人更信誓旦旦地说：“一个拥有冥想血松块的人，三个月后就会明显感到自己的身心状态有所改善，而且许多病痛将不治而愈。连艾滋病都可以吗？”我问老人，并引用我看过的媒体报道，和他简单介绍一下这种疾病。听完，老人笃定地说。任何疾病都可以。他认为这不过是小事一桩，重点是这种雪松会使拥有它的人更善良、更成功，甚至更有才华。我们西伯利亚泰加林的雪松具有疗效，这点我确实略有耳闻。说到它会左右人的感受与能力，这个嘛，当下我认为并非真有此事。而是他们为了用这颗不寻常的雪松来向我要钱才这么说的。于是，我开始向他们解释，在外面那个世界，女士们戴的是金银首饰，他们不会愿意花钱买块木头带的，所以我也不打算为此付上半毛钱。那是因为他们不懂。老人对此回应。黄金的价值和这一小块雪松比起来，简直微不足道。我们非但不要您半毛钱，还可以附赠干香菇给您。总之，我们什么都不要。念在他们年事已高，我放弃争辩。嗯，也许吧。如果请技艺精湛的木雕师傅操刀，雕刻出精美绝伦的饰品，你们这种雪松块可能会有人戴吧。雕刻可以，不过让它保持光滑更好，而且最好是用自己的手指把它磨亮。想这么做的时候就这么做，通过手指打磨，雪松也会有美丽的外表。说着，老人迅速解开身上旧外套和衬衫的扣子，给我看他的胸口。老人胸前有一个椭圆形的物体，各种颜色，紫色、枣红色。古铜色，形成肺结的图案。木头本身的纹理看起来像许多细小的河流。我不懂鉴赏艺术品，就算有机会逛夜郎，也对世界名作没什么感觉。但眼前这位老人胸口的东西却剧烈地扰动我的情绪，远胜过任何一次在特列季亚科夫美术馆参观的经验。我不禁问他。您摩擦这块雪松多久了？ 93年了，老人答道。那您几岁了？ 119当下我并没有相信他说的话，我目测他大约75岁，比另一位那位老年人年轻一点。不过他似乎没注意到我的怀疑，或压根儿不在意，开始口沫横飞地赞扬这块雪松的美丽外表。只要经佩戴人的手摩擦三年就可以达到，而且之后将会发生持续的变化，逐渐变得更美。尤其当佩戴人是名女性，戴着它，身体会自然散发出人工制造不出来的迷人芳香。的确，阵阵扑鼻的香味不断的从两个老人身上传来。按理说，我像全天下吸烟的人一样，嗅觉非常迟钝。但我得承认，这是连我都闻得到的香味。两位老人身上还有别的让我感到奇怪的地方。我忽然意识到，这两位老人讲话的方式和一般荒北地区的居民不太一样，有些话根本就不像这一代的人会说的。神创造了雪松来储存宇宙能量。当一个人处于爱的状态时，就会产生明亮的射线，这些射线会在短短一瞬间被这个人上空的星体反射回来，回到地球，为一切带来生命。太阳就是这样的星体之一，不过它反射的只是这种射线的一小部分，并非完整的光谱。人散发的射线中，只有明亮的射线。可以发射到宇宙，也只有有一的射线可以从宇宙反射到地球。人被负面的情绪影响时产生的射线就是黑暗的，黑暗的射线无法升空，只会坠入地球内部深处，碰到地心之后反弹，以火山爆发、地震、战争等形式回到地表。灰暗射线反弹回来导致的后果，与作用在人身上的效应最为极致，直接加深这个人的负面情绪。一颗雪松寿命长达五百五十年，其数以百万的针叶夜以继日的捕捉、积累光明的能量，搜集完整的光谱。在雪松的一生中，所有会反射光明能量的星体。都会从它的上方经过。光是一小块雪松，里面蕴藏着对人体有益的能量，就远远超过这个地球上所有人造动力装置制造出来的能量总和。雪松从宇宙接收人放射出的能量，储存起来并适时释放。当宇宙中，也就是人和地球上生长的万物缺乏足够的能量时，雪松便将能量交还，不过还是被人发现。有些雪松不会释放体内聚集的能量，这种雪松非常罕见，会在生命迈入第五百年后开始冥想，这就是他们说话的方式。透过轻声的细鸣发出信号，唤醒人们前来砍伐，取用它内部所储存的能量，然后回馈到地球上。这个雪宗将为此冥想三年。若这段期间没有人来收取能量，他便失去最后一线机会，因为无法亲自将收集自宇宙的能量返还给人类，所以启动痛苦的死亡模式，开始自焚，耗费二十七年的时间，将体内的能量焚烧殆尽。不久前，我们发现了一颗这样的雪松，估计它已经响两年了。它的冥想声如此轻，如此柔，也许是希望能拉长发出呼求的时间，但它只剩下一年的时间了，一定要砍倒它，分送出去才行。我竟然能全神贯注地听这一两位古怪的西伯利亚老人长篇大论，每当他由平静的语气转为激动的口吻。就会疯狂的摩擦他的雪松，像在弹奏某种乐器。河边很冷，秋风吹拂过河面，老人没戴帽子，任由寒风吹乱他苍白的头发，外套和衬衫依旧敞开。他的手还在不停的搓弄胸前那块暴露在风中的雪松，并试图将它的重要性一一解释给我听。这时，我公司的员工利迪亚·彼得罗夫纳下船告诉我，一切准备就绪，所有人都在船上等我。于是，我向两位老人道别，并快速地上了船。我不能照他们的要求去做，原因有两个：延误返程时间，延误三天就是重大的财务损失。当时，我只将他们所说的一切视为迷信的无稽之谈。隔天的晨间会议上，我突然注意到，莉迪亚·彼得罗夫娜在把玩她胸前的一块雪松。后来她告诉我，我上船后，她还在原地逗留了一会儿。她看到老人，见我快步离开，先是错愕地望着我，接着又望向他身边的长者，激动地说：“怎么会这样？为什么他们不懂呢？我不会说他们的语言啊、哦！”我没有办法说服他，我就是不能，我说什么都没有用，一点用都没有，为什么呢？父亲，告诉我为什么。长者把手搭在他儿子肩上，冷静地答道：“你没有说服力，儿子，所以他们不懂。”我步上船梯时，莉迪亚·彼得罗夫娜接着说。原本和你说话的那位老人突然跑过来，抓住我的手，把我拉回草地，并急急忙忙地从口袋中掏出这条系着雪松木块的绳子，挂在我脖子上，拉起我的手，用我的手把雪松按在胸口。我觉得全身打了个哆嗦。他动作很快，我根本来不及说什么。我离开时，他还在我身后大喊：“祝您旅途平安。”幸福快乐，请您明年再来。祝各位一路顺风，我们会等候您大驾光临。祝您旅途平安。船开走后，他还在继续挥手，挥了很久后，突然坐在草地上。我拿望远镜对着他们，看到之前和你说话又给了我雪松木块的老人坐在地上，肩膀在颤抖，年纪再大一点。胡子长长的那位则弯下腰来摸摸他的头，在完成一连串业务、账目核销和庆功宴之后，我完全把这两位奇怪的西伯利亚老人遗忘了。等回到新西伯利亚，我的身体早已不堪重负，出现了剧烈疼痛。诊断的结果是十二指肠溃疡和胸椎软骨骨症。在医院舒适的病房里安静的休养，使我得以远离每天的忙碌。高级的单人病房让我可以静静的分析与检讨这四个月的考察之旅，并拟定新的计划。但不知为何，记忆的大门却在这时被撬开，浮现出两位老人及他们说过的话。其他的事情则被远远的抛在脑后。我请院方递给我所有和雪松相关的文献资料，读着读着，却不禁感到惊讶。我可能要开始相信他们了。他们说的竟多处与事实相符，或者该不会句句属实呢？有关民族疗法的书对雪松的效用有大篇幅的记载，书中提到一整棵雪松。从针叶到树皮都具有高度的医用价值。西伯利亚雪松外形美观，适合用来创作大师级的雕刻作品、家具和乐器的共鸣箱。松针具有高度的挥发性，易于净化周围的空气，其木质含有特殊的香脂气味，使人感觉安定舒适。在家里放上一小块，就能达到驱虫的功效。普及科学的书里也提到，生长在北方地区的雪松功效比南方的雪松更为显著。科学院院士帕拉斯在1792年便已著书，宣称西伯利亚雪松的果实能够有效重振男性雄风，使人恢复青春活力，增强身体抵抗力和预防各种疾病。历史上也有很多跟雪松直接或间接有关的奇闻异事，以下是其中一则：一九零七年，五十岁且几乎半文盲的农民格里高利·拉斯普京，从生长雪松的西伯利亚偏远村庄被带到圣彼得堡，以其惊人的预言能力震惊皇室，并得以自由出入皇宫廷。而且他拥有异于常人的体质。格里高利·拉斯普京被暗杀时，身体被子弹打了好几个洞，都还活着，把那些想杀他的人下个半子。难道这是因为他出生于雪松生长的地区，吃雪松子长大的吗？而他的经历到底有多旺盛？同时代的记者描述如下。从中午就开始狂欢、酗酒、纵欲到天明，难以想象这是已年届五十之人。不止如此，凌晨四点，您能看见他大步跨进教堂，维持四小时的站姿沉倒。八点一到，回家喝个早茶，转眼间就两点了。这时格里高利却好像什么事也没发生过一样，开始接待访客。接下来再带几个女人到澡堂洗洗相遇，玉璧旋即驱车前往郊外的饭店，重复昨晚相同的纵欲行径。此般作息绝非常人所及。不过，再多的数据和历史记载都比不上接下来的这份数据，而且你们可以自行查阅，它才是真正的重点，最有力的证据。他完全击溃我心中尚存的疑惑，那就是圣经。圣经旧约中摩西第三卷利末记十四，神教授人从治病到洁净房屋都要用到雪松。将我手上不同领域的数据逐一对比之后，出现了一幅连世界知名的奇迹都相形失色的画面。曾经惊动众人的神秘事件。和冥香雪松的奥秘比起来，简直微不足道。我无法再对它的存在产生怀疑。雪松在圣经旧约出现四十二次，旧约中奉神意昭告石板的摩西对这种树的了解更为深刻，不止旧约上写的那些。自然界有各种治疗人类疾病的植物，以示不争的事实。更有科普书籍，诸如帕拉斯。这般严谨的权威学者著书披露雪松药性的研究，这符合旧约里的描述。现在请注意，圣经指明雪松没有提到其他树种，这样不就表示旧约说雪松是自然界中现存最强效的治疗药物？所以呢，一种综合药材吗？要怎么用呢？还有，为什么雪松明明有那么多种？那两个奇怪的老人却只提到冥想雪松呢？旧约中还有一个更令人匪夷所思的情节：所罗门王建造了由雪松木塔建的圣殿，为了取得黎巴嫩的雪松，将王国内二十座城送给西兰王做交换。难以置信，用二十座城换建材之类的东西。不过，西兰王还是依所罗门王的请求，提供了另外的服务，一些善于伐木的仆人。这些是什么样的人呢？他们知道什么吗？我听说现在在比较偏僻的地方，还有懂得挑选雪松建材的老人。不过两千多年前，很可能每个人都具备这种能力。尽管如此，还是需要专精此道的人吧。圣殿盖好了，献祭开始在那里举行，然后有云充满了电，甚至祭司不能站立供职。那是什么云呢？它从哪里来？又怎么进入圣殿的呢？它是什么呢？能量还是灵体呢？这是什么现象呢？跟雪松有什么关系呢？老人说的冥想雪松像是一种储存能量的容器，哪一种雪松功能较强？黎巴嫩还是西伯利亚的呢？帕拉斯说，生长地区越靠近动员边界的雪松药性越强，所以是西伯利亚的。圣经上说，凭着果子就可以认出树来，又是西伯利亚的。难道都没有人注意过这些吗？都没有人对照过吗？圣经旧约以及二十世纪的科学和现代科学对雪松的看法都是一致的。叶列娜·伊万诺娃、罗伊里奇在其著作《活的伦理》中写道：“早在古代呼罗珊王朝国王登基庆典上，就已出现过。”装满着雪松枝的圣杯，德鲁伊也有他们称为“生命之杯”的雪松汁圣杯。直到后来无法感知到圣灵，才被鲜血所取代。雪松的用途和特性在我们祖先那个时代流传已久，但保存下来的还有多少呢？该不会一点都不剩吧？那两个西伯利亚老人知道些什么吗？突然，我起了一身鸡皮疙瘩，因为我想起一件多年前的事。当时我根本没放心上，可是现在，那时我是西伯利亚企业家联盟的主席。一天，我接到一通官方打来的电话，请我去和一位特有政府推荐信函的国外药商开会。前去与会的还有另外几位企业家。这名外商装扮华丽，看起来像个不寻常的人。他头上裹着穆斯林的头巾，手指上戴着好几枚贵气的戒指。一如平常，上亿的内容着眼于各方面可能的合作。其中他说了一句：“我们可以进口你们的雪松子。”说完，便打量现场每一位企业家的反应，眼神闪烁，显得有点紧张。我对于他有这样的变化十分不解，因此记得很清楚。会后，莫斯科口译员陪他来找我，说是有话跟我说。这个生意人偷偷向我提议，若我安排供应他新鲜雪松子，不仅将以国际价格来交易。而且还提供高额的分红抽成。雪松子要运送到土耳其，他们在那里制油。我说我会考虑看看。我决定调查他说的是什么油。我查到了，作为国际市场参考指针的伦敦交易所，每公斤雪松子油报价竟高达500美元，建议供应价为每公斤雪松子2至三美元。我打电话到华沙，请我认识的企业家帮我查这种产品有没有可能直销，并获得它的萃取技术。一个月后，我收到的答案是：没办法，也没有门路取得这门技术，而且你问的这些问题已牵涉到他国利益，我劝你最好忘了这事。于是我求助于另一名在新西伯利亚消费合作研究所任职的老友。我买了雪松子，并出钱赞助研究。他们机构里的实验室制造出大约100公斤的雪松子油。我还雇人帮我查阅档案，大致得知这些事情。雪松子油是在西伯利亚泰加林里的小村庄里，木质研磨器完全木质榨取出来的，而雪松子于何时收集与加工？则决定了它的质量，但不论是在档案或实验室里，都无法分析那是何时秘密遗失了。这种油的药性独一无二，富含药效的雪松子长在西伯利亚，制油的技术却在土耳其，这要怎么解释呢？这种遍布西伯利亚的雪松可不会长在土耳其呀、啊。最具深度疗效的宝藏。就在自己的家乡，有数百、数千年的历史，我们却还完全不知情。花上大把钞票，可能已经上亿了，去购买国外的成药。甚至二十一世纪的先辈都还知道的是，到我们这代为何全都失传了呢？更不用说记录在圣经上两千多年前的事件背后隐藏的知识了。是什么把我们祖先的知识？从我们的记忆中消除呢？我被一股盛怒淹没。到药局一看，发现真的有雪松籽油，果然是进口包装。我买了小瓶装三十克来试。搞什么？原油根本只有一两滴吧？什么稀释过的东西，跟之前请研究所研发出来的差太多了。竟然还要五万卢比。要是我们自己卖？不从国外进口会怎样呢？光靠这瓶油，整个西伯利亚就发了。到底我们是怎么办到的？可以忘光祖先的技术？算了，先不管，我迟早会把它们找回来，自己来生产，让公司一举致富。于是我决定再次从鄂毕河出发，到北方做第二次考察。这次只用三层的帕特里斯。卢蒙八号，把各种货物打包上船。放映厅整理成商店。我聘请了一批新的团员，不考虑任何一名我公司的员工，因为我们的财务状况已在我分心时下滑了。离开新西伯利亚两周后，警卫向我报告，有人私下在谈论“名将雪松”，隐晦一些的说法就是船上有些奇怪的人混进来了。因此，我开始把团员一个一个叫来，告诉他们接下来有个行程是徒步进入泰加林，然后看他们的反应。有的没有疑义，愿意免费干这件差事；有的则要高额的报酬，因为这项工作没有在合约上约定。毕竟待在船上舒适的环境是一回事，跋涉25公里去做苦工抬一大堆木材，又是另一回事。当时我的预算很紧，而且也没打算要卖雪松。老人都说了要送出去，不是吗？反正我这次来为的不是雪松，而是自由的秘密。当然，跟他相关的一切我都有兴趣知道。在警卫的协助下，我确信有人在监视我，尤其是我在岸上的一举一动。至于什么原因，并不清楚。谁是幕后主使呢？我想了又想。并暗中告诉自己，若要万无一失，必须动个脑筋，抢先他们一步才行。第二章相遇。抵达上次遇到老人的地点时。我没和任何人解释，就下令停船，独自乘小艇抵达村庄，并要船长继续按照原定路线前进。我希望能透过当地居民找到去年跟我提到冥香雪松的西伯利亚老人，亲眼见一见这棵树，想办法用最简单的方式把它弄上船。我将小艇系在荒凉的河岸边。看准其中一间小屋，准备走过去时，发现旁边坡上有位女士站在那。于是，我改变主意走向她，期待打听到有用的消息。这名女士身穿旧棉袄、长裙和极北地区居民常在春秋两季穿的长筒胶鞋，头巾遮住了额头和脖子，很难看出年龄。我过去寒暄几句。顺便描述之前在这里遇到的两位老人的样子。去年和你说话的，他回答：“是我的祖父和曾祖父弗拉蒂米尔。”我很意外，他的声音听起来那么年轻，咬字清楚，还亲切地叫出我的名字。老人叫什么我不记得，而且我们有自我介绍过吗？可能有吧。既然他都知道我的名字了。我也决定不用敬语。我问：“你的名字呢？”安奈斯塔夏。女人回答后，随即向我伸出手，好像在等我接过她的手亲吻一下。一个身穿棉袄和胶鞋的村姑，在荒郊野外学上流社会的人摆出这个动作，实在让我很想笑。我握一握她的手，没有亲她。阿纳斯塔夏露出尴尬的笑容，建议我跟他走进泰加林，到他家人居住的地方。不过要穿越森林走25公里，没关系吗？当然是蛮远的，我说，然后心想森林里又没有路，走25公里太难了。我应该叫一个警卫来帮我，可是这样要追船，已经联系不上他们了。我怕浪费时间，所以还是决定一个人去。于是我问他：“你会带我去看明香雪松吗？会。你会对明香雪松的事很熟悉吗？可以全部告诉我吗？”我会把我知道的全都告诉你。好，那走吧。路上，我问阿纳斯塔夏：“在泰加林离群居所多久了？”他却告诉我，他的家人、宗族世世代代都生活在雪松林间。据祖先所言，有上千年。他们很少和我们文明社会的人直接接触，就算有，也不是在自己居住的地方，而是乔装成猎人或外地人混进城镇。安娜斯塔夏自己就去过两个大城市——托木斯克和莫斯科。他在这两座城市各待了一天。没过夜，只是想知道自己对都市人的生活形态有没有误解的地方。他靠着卖野浆果、干香菇存到一笔旅费，还有当地的村妇借给他国内护照。安娜斯塔夏不赞成他祖父及曾祖父的想法，把具有疗效的名香雪松分给一大堆人。为什么呢？他说这样的木块会同时分散给。做好事与做坏事的人手上，很有可能大部分的木块会被心存歹念的人抢走，会导致坏处比好处还来得多。他的想法是帮助美好事物和帮助实现美好事物的人才是最重要的。帮助每一个人不会改变善与恶的失衡关系，他只会保持原状或者恶化。自从遇见两位西伯利亚老人，我查了许多书，读着有关雪松神奇疗效的历史与科学研究。现在我试着进一步了解，阿纳斯塔夏口中所说的这些人生活在一望无际的西伯利亚泰加林中，还有与他们生活方式相同的人吗？我心想，利科夫家族一个同样离群所居，在森林中生活了40多年的家族。我猜大家如果有看报纸，一定都知道他们。我试着拿利科夫家族与他们相比较。自从地质学家偶然发现利科夫家族，媒体便大肆报道。我还记得其中一个报纸标题《泰加末路》，很多电视节目都制作了相关专题报道。不过，我从报道归纳出的印象是，利科夫家族的人对自然相当熟悉。却对外界文明一无所知，这点情况很不一样。安纳斯塔夏给我的印象是，他很了解我们文明社会的问题和一些我不是很懂的东西。他不仅知道，而且能轻松自如地谈论我们的都市生活。我们越走越深，大约五公里后，我已精疲力尽，因为沿途并没有道路，也没有小径。得不断的跨越倒塌的木干，拨开灌木丛，但是走在前面的女人却丝毫未显疲惫，以至于我很不好意思的说要停下来休息，显示我很弱的样子。等到我们走到一小片有溪水通过的草地，女人说：“弗拉迪尼尔，你累了吧？如果想休息的话，我们可以在溪边休息。”呃，我不是很累，不过该吃点东西了。说完，我马上坐到一边，从背包里拿出三明治和装着上等白兰地的扁平，想请安娜斯塔夏喝几口。不过他不喝，也不和我一起吃东西。我不知道为什么，他说我一点也不饿。弗拉蒂米尔，你吃吧，我要沐浴在阳光里。然后走到离我三步远的距离，把外套、头巾、长裙都脱下来，放进树洞，只剩下一件连身薄衬裙。当他把遮住大半张脸的头巾拿下来时，我差点因为太惊讶而被白兰地呛到。他的变身堪称奇迹，如果我相信有奇迹，我一定会这么说：一头金色长发。身材姣好、美到不同寻常的年轻女子，此刻就站在我面前。我不相信有哪个选美冠军赢得过她，就外貌上是不可能的。后来我发现，连聪明才智也是。这个西伯利亚隐士的一切都具有神奇魅力。安娜斯塔夏躺在草地上，双手打开，掌心朝向天空，幸福地闭上双眼。沉浸在阳光里，我着迷的盯着他，忘了要吃东西。他似乎感受到我的目光，转过来对着我笑了一下，再把眼睛闭上。他的脸整齐的五官，没有化妆品覆盖，细致的肌肤完全不像一般西伯利亚荒地居民那样饱受风霜。一双大且善良、湛蓝又带点灰褐色的眼睛。略带微笑的嘴唇，她只穿着像女性睡衣的薄连衣裙。尽管现在只有摄氏 12~15 度左右，她看起来却一点也不冷。阳光洒在她的掌心，反射出金色光晕。她美丽动人，而且半裸。我看着她，头脑和心里一阵混乱，不知该采取什么行动。为什么她要脱衣服呢？为什么娇柔妩媚的她躺在地上呢？为什么女人老爱用迷你裙和低胸上衣、裸腿露乳沟？难道不是想勾引身边的人吗？再说，看我多么性感开放，唾手可得。这时候男人要怎么办呢？是克制肉体欲望，忽略这名女性，让她觉得受辱，还是该表示注意呢？以目前的情况，我该做什么表示我的注意呢？森林里只有我和他，不需要多说些什么。我该亲他一下吗？还是他想要的不止这样呢？我问他：“阿纳斯塔夏，你你自己一个人走在森林里，不害怕吗？”他睁开眼，转过来对我微笑说：“这里没有什么可以让我害怕。”弗拉迪米尔、嗯，有趣，呃，但要是你碰上一两个男人，地质学家或猎人之类的，该如何自我防御呢？他笑了笑，没有回答。我心想，这么年轻貌美的女生，怎么会什么都不怕呢？然后接下来，呃，接下来的事，我到现在都还无法理解。我凑近躺在草地上的安纳斯塔夏，伸手过去搂住她的肩膀，让她靠向我。虽然她没有强烈反抗，但我感觉到她有弹性的身体，每一处都充满力量。她呼吸的气息和头发的香味，使我小小眩晕。可是我什么都做不了。我只记得我看着他的眼睛和听到“不要这样，弗拉迪米尔”。冷静，然后就失去意识了。在这之前，我还清晰的记得，突然有一股巨大的恐惧袭来，那是一种莫名的恐惧，就像小时候一个人待在家里突然害怕起来一样。我醒来时，他已经跪在我旁边，一手按着我的胸口，一手朝天空及其他方向挥舞。他在笑，但不是对我。看起来像是对着我们旁边或空中一个隐形的家伙。安纳斯塔夏好像在用这个手势跟他的隐形朋友打暗号，表示没有坏事发生在他身上。他用温柔的眼神静静地看着我的眼睛，说：“冷静，弗拉蒂米尔，一切都过去了。”但发生了什么事呢？我问。和谐不接受你对我产生的欲望，你以后会明白的。这跟和谐有什么关系呢？都是你，都是因为你开始抵抗。我也没有接受，我不喜欢。我做好，把背包拉近我。好，很好。他不接受，他不喜欢。你们这些女人就爱在那边勾引人，露大腿。露胸部，穿高跟鞋，穿高跟鞋根本不好走，你们还照穿，穿上去在那里扭腰摆臀，却说：“哦，我才不要，我不要那样。”那我问你，你们扭什么扭？假清高！我是企业家，什么女人我没见过？你们想的那种只有夸张不一样。你为什么把外面的衣服脱掉呢？又不热，把手摊开躺在那里，也不讲话，还笑得跟……弗拉迪米尔，我穿着衣服不舒服，离开森林进入人群，我才会穿上。为了打扮的跟其他人一样，我躺在阳光里稍作休息，不想打扰你吃东西，不想打扰我，你已经打扰我了，请你原谅我，弗拉迪米尔。当然你说的没错，每个女人都想被男人注意。但不是只针对腿和胸部。我希望的是不会和更注重内在男人擦肩而过。可是这里根本没有人可以擦肩而过。啊，如果你先秀腿出来，这时候还有什么其他好看的呢？你们女人真没逻辑。是的，很遗憾，有时候人生就是如此。嗯，或许我们该继续往前走了。巴拉迪米尔，你吃完了吗？休息好了吗？一个念头掠过我的脑海：值得继续跟这个满嘴道理的野女人走下去吗？而且她显然有某种特殊能力，让我一碰到她就晕倒，怎么办呢？回去吧？不行，我自己找不到回岸边的路，只能前进。啊、好吧，我们走。我这样回答了安娜斯塔夏。四，他是人还是野兽？我们继续朝安娜斯塔夏家的路途前进。他的衣服留在树洞。胶鞋也放在那身上只有薄连衣裙。他拿了我的背包，要帮我提。赤脚的泰加美女优雅轻盈地走在我面前，一手拿着背包，轻轻地甩来甩去。我们一路上都在交谈，跟他漫无边际地聊各种各样的话题，非常有趣。可能因为他对每件事都有自己一套奇怪的见解。有时他会来一个旋转，面对我倒退走一阵子，还有说有笑，完全不看脚下。我真搞不懂为何他一次都没有绊倒脚，也不会被枯枝刺到光着的脚丫。沿途都没有可辨识的路径，可是穿越森林会遇到的障碍，我们一个没有遇到。他一面走。一面三步五十，摸摸叶子，摸摸灌木丛，弯下去看也不看，就拔起一片草叶，然后吃掉，真相头野兽。我心想，如果有浆果，安纳斯塔夏会踩下来拿给我，让我也边走边吃。他身上没有什么特别的肌肉线条，可以说是中等身材，不胖也不瘦。营养优良，很有弹性，漂亮的身体，而且就我来看，力气很大，反应很快。有一次我跌倒，双手往前飞出去时，阿纳斯塔夏以闪电般的速度转过来，向我伸出空着的那双手。我的胸膛倒在他五指全开的手掌上，我跌倒了，但没着地。他只用一只手。支撑和扶正我的身体，嘴巴还在讲话，一点都不费劲儿。靠他的手站直后，我们继续走，像什么也没发生过。不知道为什么，我想起我背包里的瓦斯枪。这个泰加隐士美妇女美妇美，却让我深陷这样的处境。使我毫无防备，完全无法抵御任何不愉快的冲突状况。我们聊着，不知不觉已经走了很远。突然，安娜斯塔夏停下来，把我的背包放在树下，高兴地宣布：“我们到家了。”我看了看，一片不大、整齐的林间空旷地带。被高耸的雪松包围，遍地野花，但没有半个建筑物，茅草屋之类的也没有看到，什么都没有，连个简单搭起来的可以临时过夜的地方也没有。他还高兴的像是到了一个舒适的家。你的家呢？我们要在哪睡觉？在哪吃饭？在哪躲雨？我开口，勉强克制住我声音里的焦虑。这里就是我的家呀，弗拉基米尔，这里什么都有。一股隐约的不安开始笼罩着我。什么都有，在在哪里？至少给我一根斧头吧，给我一个嗯茶壶烧水吧。我没有茶壶跟斧头。弗拉蒂米尔，而且不要生活比较好。你说什么？好啊，连个茶壶也没有。是你自己邀请我到你家的。一般人家里会有一栋房子，房子里有天花板，有厨房，最少也会有一间寝室和放食物的地方。我装水的瓶子已经空了，你还亲眼看到我吃东西的时候把它扔了。现在我只剩下几口白兰地，走到河边或村子里要花一整天的时间，但我已经很累了，我要喝水。你水从哪里来？你要怎么喝水呢？看到我变得焦躁，安娜斯塔夏有点慌，连忙牵起我的手，把我拉离空地，进入树林里，一直说：“不要担心。”弗拉蒂米尔，拜托，不要生气，我会照顾所有的事情。你可以好好休息，好好的睡一觉。我会打理一切，你不会冷的。你口渴了，我现在就给你喝的。十或十五公尺之后，灌木丛后面出现了一座小小的森林湖泊。阿纳斯塔夏马上捧了一些水送到我面前，水。请喝，安娜斯塔夏，你是怎样完全变成一个野人了吗？怎么可以喝森林地上的积水呢？你看过我喝的是博尔若米矿矿泉水吧？我们在床上就连拿来洗澡，也要把河水倒进特殊的过滤器，经过氯化和臭氧化。这不是积水，弗拉蒂米尔，这是纯净的活水，它很棒，不像你们那种半死的水，可以喝的，就像母亲的奶水一样。你看，安娜斯塔夏把手里捧的水送到我自己面前酌饮，我再也忍不住了，大叫：“安纳斯塔夏，你是野兽吗？为什么是野兽？”因为我的床跟你不一样吗？没有车，没有各种器具。因为你过得活像头野兽，住在森林里，什么都没有，还一副乐在其中的样子。没错，我喜欢住在这里。看吧，你自己承认了，弗拉迪米尔。你认为人和地球上其他生物最大的区别？在于拥有人工制造的物品吗？对，正确一点的说法是文明的生活。你认为你的生活比较文明吗？是的，你当然这样认为。但我不是野兽，弗拉蒂米尔，我是人。